0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 24. Episode vom Einschlafen-Podcast. Wir schreiben das Jahr 2011 herzlich Willkommen auch in diesem Jahr und ich wünsche euch, dass es ein gesundes und fröhliches und entspanntes und erfolgreiches Jahr für euch alle wird. Vor allem wünsche ich euch natürlich, dass ihr immer gut einschlafen könnt und dass ihr morgens total entspannt und ausgeschlafen aufwacht. Ja, ich habe Silvester gefeiert hier zu Hause mit meiner Familie und einer befreundeten Familie aus Schweden, also die Schweden-Auswanderer, von denen ich schon öfter erzählt habe, und noch einer weiteren Freundin mit ihrer Tochter. Also waren wir fünf Erwachsene und fünf Kinder. Zehn Leute, das war schon ganz lustig. Wir haben viel gespielt, haben viel gelacht, haben auch ein bisschen äh, Feuerwerk abgebrannt. Ich war in meinem jugendlichen Leichtsinn so blöd und habe einen ganzen Schinken B-Böller gekauft, weil ich sowas früher mal gemacht habe als Jugendlicher und ich dachte, cool, nochmal wieder jung sein und äh, ich hatte mit äh, meinem Kumpel aus Schweden zusammen nicht mal zur Hälfte geschafft, den abzufackeln. Also habe ich jetzt noch ganz viele B-Böller, die ich wohl aufbewahren muss bis zum nächsten Jahr. Ja, und jetzt sitze ich hier das erste Mal, dass ich einen Podcast vor dem Kamin aufnehme. weiß nicht, ob man ihn knistern hört. Da liegt gerade ein dickes Stück Eiche drin. Ja, wir mussten im Sommer vor zwei Jahren leider eine Eiche fällen bei uns im Wald. Die war schon so ein bisschen tot und stand voll im Weg. Und die Bäume drumherum konnten sich nicht entfalten. Das tat mir leid um die Eiche, aber jetzt ist es schön warm. Ja, na gut. Was wollte ich noch erzählen? Irgendwas hatte ich noch auf dem Plan. Weihnachten war... Ja, Weihnachten war... Ähm, war ein schönes Weihnachten mit ziemlich vielen Geschenken. Viel zu viele Geschenke mal wieder. Eigentlich könnte man auch mit weniger Geschenken feiern. Ich habe eine fiskars axt zum Holzhacken bekommen, wo wir gerade beim Thema Holz sind. Und ein neues Fahrradschloss, damit ich äh, mein Fahrrad wieder mit einem eigenen Schloss am Bahnhof morgens abschließen kann, wenn ich da mit dem Bahn, mit dem Fahrrad hingefahren bin. Weil mein eigenes Schloss äh, im Sommer kaputt gegangen ist und äh, ich mit dem Schloss von meiner Frau gefahren bin, die ihr Fahrrad kaum benutzt. Da hätte ich eigentlich weitermachen können, aber jetzt habe ich wieder ein eigenes Schloss. Sehr schöne Geschenke, passt, kann man gebrauchen. Ja. Und ähm, außerdem habe ich. Als Abschiedsgeschenk von meinen Kollegen, weil ich ja meinen Job gewechselt habe, morgen ist mein erster Tag in der neuen Firma, habe ich einen Amazon-Gutschein bekommen, dass ich Bücher kaufen kann zum Vorlesen. Mich war Eine tolle Idee. Die denken alle mit. Die kennen alle meinen Vorlesen-Podcast, Einschlafen-Podcast. Und auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank auch für die anderen Geschenke an meine lieben Ex-Kollegen. Ich werde oft an euch denken und wir werden uns oft auch zum Mittag treffen können, weil ich ja nicht so weit weg bin. Gut, ähm, dann möchte ich noch sagen, es haben jetzt über 1000 Leute die Blockwichtel-Folge heruntergeladen. Also, es gibt zumindest über 1000 Downloads. Das ist schon die, die zweit, am zweithäufigsten heruntergeladene Folge des Einschlafen-Podcasts, Folge Nummer 20 mit dem Blockwichtel. Was ich total klasse finde, Riesenerfolg für die Vorleserin. Und ich kenne sie aber immer noch nicht. Ich komme leider jetzt auch nicht dazu, irgendwie alle Blogs der Teilnehmer nochmal durchzugucken, ob ich irgendwo noch einen Hinweis finde, wer es denn sein könnte. Und das ist ein bisschen traurig. Und Claudine, die ähm, verrät es mir auch nicht. Also wenn noch irgendwer einen Tipp hätte, wer das gewesen sein könnte, ähm, dann immer her damit. Ja, Die am meisten runtergeladene Folge überhaupt im, äh, Block -Pod äh, im Einschlafen Podcast, im Einschlafen-Podcast ist ähm, Folge Nummer 19. Wahrscheinlich, weil ich da was über Sternschnuppen erzählt habe. Und das steht auch in der Datei, äh, also in der, in der Folge drin. Die heißt auch so irgendwie. Und die ist schon über 1200 mal runtergeladen. Klasse Sache. Äh, freut mich, dass so viele Leute meinen Podcast anhören. Zumindest herunterladen. Ich weiß ja nicht, ob ihr den alle anhört. Und ähm, ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn ich noch mehr ähm, Kommentare bekommen würde in dem Blog einschlafen-podcast.de oder auch Trinkgeld in Form von Flatter. Steht da auch irgendwo, wie das geht. Oder Facebook-Likes oder Facebook-Fans. Insofern ähm, Kommentare und Verbesserungsvorschläge bitte immer gerne an mich. Ja, jetzt geht's weiter mit Vorlesen. Ich sitze übrigens auf so einem Karlskrona baststuhl von Ikea, deswegen knirscht das so. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Also, das äh, ist jetzt nicht gerade der Kamin gewesen, der so geprasselt hat. Das ist der Stuhl. Ja, gut. Ähm, Emmanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Von der Transzendentalen Ästhetik, die allgemeinen Anmerkungen. Nummer zwei. Jetzt könnt ihr die Augen zumachen. So machen. Zur Bestätigung dieser Theorie von der Identität, nein, Idealität, des Äußeren sowohl als inneren Sinnes, mithin aller Objekte der Sinne, als bloße Erscheinungen kann vorzüglich die Bemerkung dienen, dass alles, was in unserem Erkenntnis zur Anschauung gehört, also Gefühl der Lust und Unlust und den Willen, oh, jetzt kommen hier noch die äh, wie heißen die noch? Piep und Joy, nee Piep und Fridolin, die wählen dazu. Das stört natürlich auch. Aber ich wollte mal im Wohnzimmer einen Podcast aufnehmen. Ich glaube, ich fange einfach nochmal von vorne an. Zur Bestätigung dieser Theorie von der Idealität des Äußeren sowohl als inneren Sinnes, mithin aller Objekte der Sinne als bloße Erscheinungen, kann vorzüglich die Bemerkung dienen, dass alles, was in unserem Erkenntnis zur Anschauung gehört, also Gefühl der Lust und Unlust und den Willen, die gar nicht Erkenntnisse sind, ausgenommen, Nichts als bloße Verhältnisse enthalte, der Örter in einer Anschauung, Ausdehnung, Veränderung der Örter, Bewegung und Gesetze, nach denen diese Veränderung bestimmt wird, bewegende Kräfte. Was aber in dem Orte gegenwärtig sei, oder was es außer der Ortsveränderung in den Dingen selbst bewirke, wird dadurch nicht gegeben. Nun wird durch bloße Verhältnisse doch nicht eine Sache an sich erkannt. Also ist wohl zu urteilen, dass da uns durch den äußeren Sinn nichts als bloße Verhältnisvorstellungen gegeben werden, diese auch nur das Verhältnis eines Gegenstandes auf das Subjekt in seiner Vorstellung anhalten könne und nicht das Innere, was dem Objekt an sich zukommt. Mit der inneren Anschauung ist es ebenso bewandt. Nicht allein, dass darin die Vorstellung äußerer Sinne den eigentlichen Stoff ausmachen, womit wir unser Gemüt besetzen, sondern die Zeit in die wir diese Vorstellung setzen, die selbst dem Bewusstsein derselben in der Erfahrung vorhergeht und als formale Bedingung der Art, wie wir sie im Gemüte setzen, zum Grunde liegt, enthält schon Verhältnisse des Nacheinander, des Zugleichseins und dessen, was mit dem Nacheinandersein zugleich ist. Des Beharrlichen Nun ist das, was als Vorstellung vor aller Handlung irgendetwas zu denken, vorhergehen kann, die Anschauung. Und wenn sie nichts als Verhältnisse enthält, die Form der Anschauung, welche, da sie nichts vorstellt, außer sofern etwas im Gemüte gesetzt wird, nichts anderes sein kann als die Art, wie das Gemüt durch eigene Tätigkeit, nämlich dieses Setzen ihrer Vorstellung, mithin durch sich selbst affiziert wird, das heißt ein innerer Sinn seiner Form nach alles, was durch einen Sinn vorgestellt wird, ist, sofern jederzeit Erscheinung und ein innerer Sinn würde also entweder gar nicht eingeräumt werden müssen oder das Subjekt, welches der Gegenstand desselben ist, würde durch denselben nur als Erscheinung vorgestellt werden können, nicht wie es von sich selbst urteilen würde, wenn seine Anschauung bloße Selbsttätigkeit, das heißt intellektuell wäre. Hierbei beruht alle Schwierigkeit nur darauf, wie ein Subjekt sich selbst innerlich anschauen könne. Allein diese Schwierigkeit ist jeder Theorie gemein. Das Bewusstsein seiner Selbst, Aperzeption, ist die einfache Vorstellung des Ich und wenn dadurch allein alles Mannigfaltige im Subjekt selbst tätig gegeben wäre, so würde die innere Anschauung intellektuell sein. Im Menschen erfordert dieses Bewusstsein innere Wahrnehmung von dem Mannigfaltigen, was im Subjekte vorher gegeben wird. Und die Art, wie dieses ohne Spontanität im Gemüte gegeben wird, muss um dieses Unterschiedes willen Sinnlichkeit heißen. Wenn das Vermögen, sich bewusst zu werden, das, was im Gemüte liegt, aufsuchen, apprehendieren soll, so muss es dasselbe affizieren und kann allein auf solche Art eine Anschauung seiner selbst hervorbringen. Deren Form aber, die vorher im Gemüte zum Grunde liegt, die Art, wie das Mannigfaltige im Gemüte beisammen ist, in der Vorstellung der Zeit bestimmt, da es denn sich selbst anschaut, nicht wie es sich unmittelbar selbsttätig vorstellen würde, sondern nach der Art, wie es von innen affiziert wird, folglich wie es sich erscheint, nicht wie es ist. Drittens. Wenn ich sage, im Raum und der Zeit stellt die Anschauung sowohl der äußeren Objekte als auch die Selbstanscheinung des Gemüts beides vor, so ist es unsere Sinne affiziert, das heißt, wie es erscheint. So wie es unsere Sinne affiziert, das heißt, wie es erscheint, so will das nicht sagen, dass diese Gegenstände ein bloßer Schein wären. Denn in der Erscheinung werden jederzeit die Objekte, ja selbst die Beschaffenheiten, die wir ihnen beilegen, als etwas wirklich Gegebenes angesehen. Nur dass, sofern diese Beschaffenheit nur von der Anschauungsart des Objekts in der Relation des gegebenen Gegenstands zu ihm abhängt, dieser Gegenstand als Erscheinung von ihm selber als Objekt an sich unterschieden wird. So sage ich nicht, die Körper scheinen bloß außer mir zu sein oder meine Seele scheint nur in meinem Selbstbewusstsein gegeben zu sein, wenn ich behaupte, dass die Qualität des Raums und der Zeit, welcher als Bedingung ihres Daseins gemäß ich beides setze, in meine Anschauungsart und nicht in diesen Objekten an sich liege. Es wäre meine eigene Schuld, wenn ich aus dem, was ich zur Erscheinung zählen sollte, bloßen Schein machte. Hier gibt es eine Fußnote. Die Prädikate der Erscheinung können dem Objekte selbst beigelegt werden, in Verhältnis auf unseren Sinn. Das zum Beispiel der Rose, die rote Farbe oder der Geruch. Aber der Schein kann niemals als Prädikat dem Gegenstand beigelegt werden. Eben darum, weil er was diesem nur im Verhältnis auf die Sinne oder überhaupt aufs Subjekt zukommt, dem Objekt für sich beilegt. Zum Beispiel die zwei Henkel, die man anfänglich dem Saturn beilegte, was gar nicht am Objekt an sich selbst, jederzeit aber im Verhältnisse desselben zum Subjekt anzutreffen und von der Vorstellung des Ersteren unzertrennlich ist, ist Erscheinung. Und so werden die Prädikate des Raumes und der Zeit mit Recht den Gegenständen der Sinne, also solchen beigelegt und als solchen beigelegt, und hierin ist kein Schein. Dagegen, wenn ich der Rose an sich die Röte, dem Saturn die Henkel oder allen äußeren Gegenständen die Ausdehnung an sich beilege, ohne auf ein bestimmtes Verhältnis dieser Gegenstände zum Subjekt zu sehen und mein Urteil darauf einzuschränken, als denn allererst entspringt der Schein. Das Ende der Fußnote. Dieses geschieht aber nicht nach, dem, nach unserem Prinzip der Idealität aller unserer sinnlichen Anschauung, vielmehr wenn man jenen Vorstellungsformen objektive Realität beilegt, so kann man nicht vermeiden, dass nicht alles dadurch in bloßen Schein verwandelt werde. Denn wenn man den Raum und die Zeit als Beschaffenheiten ansieht, die ihrer Möglichkeit nach in Sachen an sich angetroffen werden müssten, und überdenkt die Ungereimtheiten, in die man sich als denn verwickelt, indem zwei unendliche Dinge, die nicht Substanzen, auch nicht etwas Wirkliches, wirklich den Substanzen inherierendes, dennoch aber existierendes, ja die notwendige Bedingung der Existenz aller Dinge sein müssen, auch übrig bleiben, wenn gleich alle existierende Dinge aufgehoben werden. So kann man es den guten Bentley, äh, Bentley <lacht> Berkeley natürlich wohl nicht verdenken, wenn er die Körper zu bloßen Schein herabsetzte. Ja, es müsste sogar unsere eigene Existenz, die auf solche Art, von der für sich bestehenden Realität eines Undings, wie die Zeit abhängig gemacht wäre, mit dieser in lauter Schein verwandelt werden. Eine Ungereimtheit, die sich bisher noch niemand hat zu Schulden kommen lassen. So. Gibt es noch viertens. In der natürlichen Theologie, da man sich einen Gegenstand denkt, der nicht allein für uns gar kein der nicht allein für uns gar kein Gegenstand der Anschauung, sondern der ihm selbst durchaus kein Gegenstand der sinnlichen Anschauung sein kann, ist man sorgfältig darauf bedacht, von aller seiner Anschauung, denn dergleichen muss alles sein Erkenntnis sein und nicht denken, welches jederzeit Schranken beweiset, die Bedingungen der Zeit und des Raumes wegzuschaffen. Aber mit welchem Rechte? kann man dieses tun, wenn man beide vorher zu Formen der Dinge an sich selbst gemacht hat, und zwar solchen, die als Bedingungen der Existenz der Dinge a priori übrig bleiben, wenn man gleich die Dinge selbst aufgehoben hätte, denn als Bedingungen alles Daseins überhaupt müssten sie es auch vom Dasein Gottes sein. Es bleibt nichts übrig, wenn man sie nicht zu objektiven Formen aller Dinge machen will, als dass man sie zu subjektiven Formen unserer äußeren, sowohl als inneren Anschauungsart macht, die darum sinnlich heißt, weil sie nicht ursprünglich, das heißt eine solche ist, durch die selbst das Dasein des Objekts der Anschauung gegeben wird und die, so viel wir einsehen, nur dem Urwesen zukommen kann, sondern von dem Dasein des Objekts abhängig, mithin nur dadurch, dass die Vorstellungsfähigkeit des Subjekts durch dasselbe affiziert wird, möglich ist. Es ist auch nicht nötig, dass wir die Anschauungsart in Raum und Zeit auf die Sinnlichkeit des Menschen einschränken. Es mag sein, dass alles endlich, endliche denkende Wesen hierin mit dem Menschen notwendig übereinkommen müsse, wiewohl wir dieses nicht entscheiden können. So hört sie um dieser Allgemeingültigkeit willen doch nicht auf, Sinnlichkeit zu sein, eben darum, weil sie abgeleitet Intuitus Derivativus, nicht ursprünglich, Intuitus Originarius, mithin nicht intellektuelle Anschauung ist, als welche aus dem eben angeführten Grunde allein dem Urwesen niemals aber einem seinem Dasein sowohl als seiner Anschauung nach, die sein Dasein in Beziehung auf gegebene Objekte bestimmt, abhängigen Wesen zuzukommen scheint, wiewohl die letztere Bemerkung zu unserer ästhetischen Theorie nur als Erläuterung, nicht als Beweisgrund gezählt werden muss. Beschluss der Transzendentalen Ästhetik Hier haben wir nun eines von den erforderlichen Stücken zur Auflösung der allgemeinen Aufgabe der Transzendentalphilosophie. Wie sind synthetische Sätze a priori möglich? Nämlich reine Anschauung a priori, Raum und Zeit, in welchen wir, wenn wir im Urteile a priori über den gegebenen Begriff hinausgehen wollen, dasjenige antreffen, was nicht im Begriffe, wohl aber in der Anschauung, die ihm entspricht, a priori entdeckt werden und mit jenem synthetisch verbunden werden kann, welche Urteile aber aus diesem Grunde nie weiter als auf Gegenstände der Sinne reichen und nur für Objekte möglicher Erfahrung gelten können. So, das war die transzendentale Ästhetik. Das erste Kapitel. Ähm, der erste Abschnitt der transzendentalen Elementarlehre aus der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. Jetzt kommt die transzendentale Logik. Also Schluss mit Raum und Zeit. Ja, ich glaube, das reicht auch erstmal an Raum und Zeit. Hm. Ich glaube, ich muss nochmal genauer Begreifen, was er mit der Anschauung an sich und transzendental überhaupt und so weiter meint. Könnt ihr mal helfen. Aber ein paar Sachen habe ich, glaube ich, jetzt besser verstanden als damals im Studium. Na, ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, ihr seid gut eingeschlafen. Ich hoffe, die Vögel haben euch nicht zu sehr gestört beim Einschlafen. Ich wiederhole nochmal meinen Aufruf nach mehr Kommentaren und Feedback auf Facebook, in meinem Blog einschlafen-podcast.de oder per Flatter oder auf Twitter. Ich habe jetzt auch einen Twitter-Account, schlafein heißt der. Oder wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch meldet und nicht schon alle eingeschlafen seid. Oder morgen, wenn ihr aufwacht, einfach mal dran denkt. Wie gesagt, bei über 1000 Downloads da muss es doch ein bisschen mehr Feedback geben. Ich danke euch. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Nochmal wünsche ich euch ein gutes neues Jahr 2011 und freue mich auf viele neue Folgen vom Einschlafen-Podcast. Gute Nacht.